0: E aí galera, aqui é o Duzão do Miami Dolphins e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista, eu sou o Guilherme Giani e nesse episódio estaremos trazendo aqui algumas perguntas que a galera mandou, né? na segunda-feira eu abri um, um, uma caixinha de perguntas lá no Instagram, mandei também no Twitter, também mandei nos grupos da Super League, para quem quisesse participar desse, desse podcast, que muita gente vem me perguntando quando é que vai abrir a caixinha de perguntas de novo, quando é que vai ter a caixinha de perguntas de novo, uh, acabou que eu... Fiquei pensando, pensando, ah, quer saber, eu vou abrir um podcast só falando disso, que daí a gente consegue falar um pouquinho, se aprofundar um pouco mais em cada pergunta. Então já agradecendo de antemão todo mundo que, que mandou a pergunta aí, e agora terá sua pergunta aqui respondida neste podcast. Só falando uma notícia que eu, eu acho que eu não trouxe a vocês na semana passada, nem lembro quando é que foi, na verdade, que fechou isso, acho que foi depois de eu gravar o podcast. É A notícia do Jarvis Landry, né? que assinou com o New Orleans Saints, Inclusive tem perguntas a respeito disso, então eu vou deixar para falar, uh, depois respondendo a perguntas, do que, que eu acho, do qual que é o impacto disso, mas é uma, é uma coisa bem relevante, queria ele no meus Eagles, né dúvida, todo mundo sabe disso aí já, né? eu falei milhares de vezes que queria isso, mas enfim, não veio para os Eagles, então agora tá lá no Saints é outro time que tá tentando dar, uh, dar um gás aí, fazendo contratações, veteranos, uh, o Tyran Matthew que também chegou por lá, cara... É um time que eu não eu não dava nada para o Santos e agora eu estou começando a ficar um pouco preocupado, até porque os Eagles jogam no final da temporada <risos> por lá, então é uma coisa a se preocupar por lá, por lá, não sei se é em Orleans ou é em Filadélfia, mas enfim, jogam contra o Santos ali no finalzinho da temporada, então vou começar a me preocupar. Antes de mais nada, aproveite e siga-nos no arroba fantasyfutebolista no Twitter, no, no Twitter, no Instagram é fantasyfutebolista, no Twitter é Futebolista, mas se você procurar por fantasyfutebolista vai encontrar também. E assine este podcast, seja no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music ou nas outras diversas plataformas onde ele está hospedado. Uma novidade só que eu queria trazer para vocês aqui, se você não viu, se você não acompanhou pelo Instagram nessa semana, pelo, pelo Twitter também. Criei um canal do Fantasy Futebolista no YouTube já tem vídeo lá com os melhores rookies para 2022. Você que ouve podcast, já, teve, já se você viu o vídeo e, e ouviu o podcast, sabe que tem uma relação aí. Na verdade, eu estou tentando fazer essa relação entre podcast, fazer algum corte do podcast para jogar no, no, no YouTube para começar a movimentar o canal. Então, eu acho bem legal, achei bem bacana. Sou um cara que morro de vergonha com isso, mas... Achei que ficou legal, até fiz algumas brincadeirinhas, algumas coisas. Pretendo fazer um também com esse podcast aqui, então vamos ver como é que vai ficar. Não é certeza que eu vou postar. Quem ouviu o podcast semana passada disse que eu ia, de repente, aí ia rolar alguma coisa e realmente rolou. Fiquei editando ele uns quatro dias aí, se não mais. Eu postei só essa semana, então foi desde semana passada que eu vinha editando um pouquinho, ajustando uma coisinha aqui, arrumando alguma arte para adicionar no vídeo, enfim. É, fazendo introdução, cara foi eu, eu gravei na quarta gravei coisas na quinta gravei também na, na gravei também no sábado de manhã então foi bem foi bem bacana foi bem divertido gostei da experiência eu quero brincar um pouco mais com o youtube então vou fazer mais enquanto ainda está mais tranquila a temporada a gente vai se adaptando com isso e de repente depois na temporada a gente consegue ter aí episódios inteiros quem sabe lives estou uh, pensando também na questão de fazer mock drafts por lá. Que aí dá pra aproveitar a, a, a câmera do computador também, né? A visão do computador pra ir acompanhando o draft. Eu acho isso muito legal, então... Uh, siga-nos lá, procura por Fantasy Futebolista ou entra no, no nosso Instagram que a gente tem lá. Todo dia eu tô postando o link do vídeo, desse vídeo piloto. E eu gostaria do seu feedback, se você gostou, se não gostou, enfim... Uh, o que, que você prefere pra um vídeo, o que, que você gostaria que trouxesse... Uh, enfim, é, é, esse é o momento, esse é o momento que... que... Eu tô no, no, no pique pra fazer isso aí, então aproveitem, e seu feedback, é muito, muito, muito importante pra mim continuar. Dá um trabalhão, confesso que dá um trabalhão, mas eu gostei, eu achei legal e quem sabe possa continuar aí com esses, com esses meios além do podcast, que é o, o foco aqui principal, mas também com o canal no YouTube, vamos ver se a gente consegue emparelhar os dois e ficar uma coisa bem bacana. Certinho, então vamos lá para o nosso... Q&A, né? Eu, eu, eu fiquei pensando o dia inteiro, eu não vou falar isso. Eu não vou precisar desse inglês necessário. O nosso programa respondendo aos ouvintes aqui, respondendo à galera que segue, respondendo aos fantasy futebolistas Brasil afora. Bora lá! Para começar aqui com respondendo aos nossos ouvintes, principalmente, ou, ou a quem agora está assistindo também esse, esse nosso podcast barra canal no YouTube aqui. Começando por uma pergunta que chegou pelo WhatsApp do Fernando De Carli. Ele pediu... Não é bem uma pergunta, é uma avaliação, na verdade, né? Pra pra gente avaliar Derek Carr, Davante Adams e Hunter Renfro. Eu diria que assim, pensando muito em relação, com certeza, em relação à troca da Davante Adams, à chegada do Davante Adams lá em em Las Vegas, eu diria que o grande vencedor dessa troca é o próprio Derek Carr, né? É um cara que tá tendo o contato novamente com seu ex-colega de de Fresno State, se não me engano, ele é um vencedor, no caso o Hunter Hanford que já estava lá e e a princípio poderia ser um um wide receiver, continuar tendo bons resultados como teve no ano passado, ele pode não ter mais, ele vai ser rebaixado a um um wide receiver 2 no elenco e o Davante Adams chega eu diria que ele acaba sendo um perdedor porque a gente tem o o Aaron Rodgers como um grande cara, né? um grande quarterback, um cara que a conexão dos dois funcionou sempre muito bem e e colocava o Davante Adams ali sempre na dúvida, ele é o melhor wide receiver, ele é o segundo melhor algumas temporadas que ele já não sai desse topo então pelo menos antes, fora do do top 5 eu não lembro a última vez que ele, ele, ele estava e por isso chegando num time chegando num novo quarterback que por mais que não seja novo, acaba, vai acabar sendo novo, eu acho que ele perde um pouquinho. Eu diria que uh, o Derek Carr passou de um cara que a gente pensava só em ser um, 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 um quarterback para streaming, ele passa agora a ser um quarterback que, que dá para se draftar ele, dá para tentar fazer um stack com o Davante Adams. É, o Hunter Henry que cai um pouquinho, né? por mais que ele deva ser utilizado, um cara que para PPR vai continuar rendendo, saindo do slot principalmente, principalmente mas tem que lembrar também que além desses três caras, uh, a gente tem o Darren Waller por lá, a gente tem um Josh Jacobs que pode contribuir também no jogo terrestre, enfim. Uh, são coisas que esse ataque vai ser melhor do que o do ano passado como um todo, e quem vai ganhar com isso, na minha opinião, é o Derek Carr. O Davante Adams, eu digo que ele não é ele pode não ser mais, uh, de repente, o top 1, o top 2, que a gente estava falando entre Cooper Cup, Davante Adams... Mas ele não sai muito longe dali também. Ele vai continuar muito próximo disso. É, eu diria que início de segunda rodada, em ligas de redraft, 12 times, half PPR, ele é, é um valor bom já. Agora o Hunter Renfro, eu, eu é um cara que eu vou tentar evitar nessa temporada. Claro, ele pode ter jogos bons, mas eu acho que ele vai ser muito inconsistente e isso acaba prejudicando um pouquinho a, a atuação do Hunter Renfro no nosso Fantasy Football. Seguindo aqui outra pergunta... É, via WhatsApp, a pergunta do Wesley dos Santos. Quem mandou essas perguntas via WhatsApp foi o pessoal da Super League, tá? Eu divulguei lá, falei do, do nosso novo canal aqui. E o pessoal da Super League pediu se podia ser por ali, estava perto. Disse, tá, beleza, toca a ficha aí. É, pode mandar por aí que eu vou, vou ler e vou responder. É, lembrando que, pra você que tá querendo uma liga, a, a gente tem a nossa Super League, que é uma liga de fantasy futebol oficial um torneio oficial do fantasy futebolista. É de graça, não, não, é, não tem nada de, 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 de valor envolvido. Atualmente a gente está com 12 divisões, vão ser 16 nessa temporada. Espero que fecham todas, eu acredito que vai fechar. Pelo menos uh, o ano passado, a gente, antes a gente tinha 6, foi para 12. Agora eu espero que mais 4 seja tranquilo de fechar. E ela, é uma liga que tem rebaixamentos, é, tem acessos. Então é bem legal, é bem bacana. São 5 uh, divisões ao todo, né? então leva um tempinho para você chegar na Liga One. Que é a mais importante. É uma só, 16 times. Então, se você tem essa. essa, quer jogar fantasy futebol, não precisa ter conhecimento nem nada. Conhecimento a gente vai pegando durante a temporada, aprendendo junto com o fantasy futebolista, com o nosso Instagram, com nossos vídeos, com o nosso. aqui, com o nosso podcast, principalmente. Então, a partir de julho vai ter inscrições, tá? Então, até julho não se fala mais isso. Pelo menos. eu vou falar no meio do caminho, eu vou falar um pouquinho da Super League. Mas enfim, seguindo, pergunta do Wesley do Santos. Quero saber se mesmo com a questão dos wide receivers terem ido muito bem no ano passado, você concorda com o ADP deles em relação aos running backs? No caso, não estarem à frente dos running backs. Por exemplo, achei que Cooper Cooper Cup seria segundo ou terceiro. Ainda tem muita gente na frente. Tudo vai variar de acordo com o tipo de liga. Se a liga é standard, se a liga é half-PPR ou PPR. Em ligas half-PPR, para a gente ter uma média, eu diria que a gente por histórico, a gente acaba indo atrás de running backs, que eh, tem menos opções de running backs, cada ano tem menos, inclusive estão, estão sendo criados mais comitês, então cada vez tem menos running backs eh, de elite disponíveis, aqueles que realmente a gente vai colocar e não vai ficar preocupado se o matchup é favorável, é desfavorável, ele vai ter tantos toques, por exemplo, um Derek Henry, Sabia de saber que cada jogo que ele saísse, ele ia sair com no mínimo ali 15, 16 toques, tô falando baixo, porque ele saia com mais de 20 normalmente, mas em média, um Christian McAfee é outro cara que saudável, sempre teve muitos toques na bola, tanto correndo como recebendo passes também, então acaba que essa certeza que a gente tem em cima dos running backs, favorecem eles a estarem à frente, e o wide receiver é uma, é uma, é uma posição que varia bastante, porque não depende só dele, depende também de um quarterback, é, depende do ataque, se o ataque pontuar muito, a gente sabe que o wide receiver acaba caindo fora, o running back acaba uh, tendo mais volume garantido pegando uma defesa mais cansada, às vezes, se o jogo é mais aberto, é claro, tem mais possibilidades mas targets não são tão confiáveis como toques na bola, como corridas de um running back, por isso os running backs acabam sendo um pouquinho mais relevantes eu diria que depende muito da, da sua intenção aqui, ah, eu quero fazer uma estratégia zero running back você pode pegar o Cooper Cup na segunda, na terceira, sem problema nenhum. Vai muito da estratégia. Mas nesse, uh, nesse início de, de ligas de draft, de ligas redraft, eu prefiro também running backs à frente do Cooper Cup. O Cooper Cup é ali pela metade do primeiro round. Eu acho que, que, que tá justo começar a sair. Próxima pergunta. A gente tem a pergunta aqui do Gustavo Seluzinski. Acertei o Seluzinski, né? O que fazer com o Matt Kauf em Liga's Dynasty? É, eu diria que é assim complicou né, porque sem o Russell Wilson não é o mesmo jogador, infelizmente não é o mesmo jogador e a gente tem que se adaptar a isso é, que ele vai ser um cara ruim eu acho que isso também não é para tanto tá, mas eu, eu, eu já não era muito fã do Metcalf né? quem acompanha há um bom tempo sabe que eu não, nunca fui um grande fã do, do DK Metcalf, pela sua pela sua inconsistência junto com o Tyler Lockett, junto com o Russell Wilson era difícil um jogo onde os dois conseguissem pontuar bem a maioria dos jogos ou o Metcalf ou o, o, o Tyler Lockett pontuava. Então, por isso, eu nunca fui muito fã do Metcalf. Nunca fui atrás do Metcalf, por exemplo, para trocas em ligas da Ames, por exemplo. É, eu diria que, no momento, a melhor coisa é esperar. Porque não adianta fazer terra arrasada. Por mais que esteja o Drlock por lá, é, a gente não tem muita expectativa para essa temporada. É, nesse momento, todo mundo está com essa mesma expectativa. Então, é torcer para ele jogar, para ele pontuar bem. E se por acaso ele pontuar bem, olha, tente trocar antes que, que a casa comece a cair por lá. É, no momento eu diria para segurar um pouquinho, segurar um pouquinho. O Matheus Guide mandou aqui, Guide ou Guide, eu nunca perguntei, né, mas enfim. Matheus Guide mandou aqui. Por que ninguém aceita quando eu tento trocar a first, first round pagando Zay Jones mais Andy Isabela? O silêncio foi para todo mundo refletir. Por que, que ninguém aceitaria Zay Jones e Andy Isabella numa first round de Niggas Dynasty? É, é simplesmente valor, né? Vamos, vamos deixando a piada de lado aqui. É valor. Né? Não, pode ser que algum maluco aceite, né? Mas não, não, não tem valor disso aí para um first round. Sinto muito, mas eu não vejo futuro em Zay Jones nem em Andy Isabella para valer uma, uma first round. Seguindo, a gente tem uma pergunta via Twitter. Quem mandou foi o Pedro Bregolin, lá do The Information. Um abraço pro pessoal do The Information. Fazem um trabalho sensacional aí durante toda a temporada, durante fora da temporada. É, os caras são, são bons aí. Quem, quem assiste a é, NFL sabe que os caras estão sempre ligados. Tem jogo, eles estão por lá, eles estão comentando, eles estão passando informação. Então, seguem também o pessoal lá do The Information, lá no, no Twitter. Eu não sei se tem página no Instagram, mas o foco do, do The Information é mais... Por lá, na rede social, pelo menos a é mais no Twitter, então segue o pessoal lá. Um abraço pro Pedro. No outro gaúcho aqui, né? Seguindo essa, <risos> essa leva de gaúchos fissurados por futebol americano, por fantasy. Ele mandou aqui o seguinte: a pergunta é bem importante, inclusive. Qual a melhor plataforma para jogar fantasy? Dúvida real deste ADM? É, para mim, a, a melhor plataforma disparado, sem sombra de dúvidas dúvidas, é o Slipper, o Slipper é que eu por muito tempo fiquei com medo, o sleeper é onde a gente roda o, 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 nosso, o nosso torneio né o, o Super League, a Super League é onde a maioria das ligas Dynasty são jogadas é, a plataforma é muito interativa, é muito simples, é muito bacana, eles estão sempre atualizando e a gente teve um susto no ano passado, porque a plataforma começou a, a receber algumas, algumas questões de apostas, estava sendo estava sendo utilizado um método de apostas e acabou que foi cancelado no Brasil, foi bloqueado esse aplicativo no Brasil, em outros países também, e a gente ficou meio que a ver navios ali no final da temporada, no passado, quem tinha funcionava, mas a partir desse ano, se eu não me engano, começou a falhar, começou a pedir para atualizar e sem ter uma conta de fora não dava para atualizar, mas aí, e, e, e a comunidade inteira sempre pegando no pé dos caras lá, eu, é, o pessoal do Brasil Fantasy Football, o Fantasy... Todo mundo, quando dava uma alternativa, tentava mandar para eles, ajuda a, gente, ajuda a gente a voltar a poder utilizar aqui o, o Sleeper. E nesse ano, menos de um mês atrás, surgiu uma versão light do, do Sleeper. sem essa parte de apostas para eles uh, terem provavelmente, não só no Brasil, mas em outros lugares também, que eles perderam, perderam essa... essa essa galera toda, cara, são muitas e muitas ligas rodando e esse sleeper light veio, tá disponível em iOS, tá disponível em Android o aplicativo, o site deles é muito bom também, então para mim a melhor plataforma, sem dúvida nenhuma, desculpa a NFL, mas a plataforma da NFL não é ruim mas pra, pedindo pela melhor, para mim disparado, melhor sleeper, melhor do que a da NFL, melhor que a da SPN, melhor do que a do My Fantasy League para quem aí joga o Scott Fishball, uh, espero que você que que me chame de novo esse ano para jogar, que eu seja convidado novamente. Uh, a plataforma é terrível, então, para mim o Sleeper é, é o melhor caminho, até para fazer mock drafts. Cara, é muito bom, é muito bom mesmo, não, não tenho o que falar. Seguindo, a gente tem uma pergunta, uh, não é pergu- essa não é nenhuma pergunta, agora partindo para a galera do Instagram, pessoas que mandaram ou via DM ou via a caixinha lá nos stories, né? A gente tem aqui um, um, um recadinho, na verdade, do Inácio Salvat, grande parceiro, é, meu, meu sofredor dos Eagles, será que esse ano a gente vai incomodar mesmo, né? Vai, tá na, tudo na mão do, do Jalen Hurts, a gente botou tudo na mão dele e agora só resta ele. Claro que existe Pix no futuro que dá pra mudar tudo caso não dê certo, mas... A gente quer que muito que dê certo, né? E e ele mandou aqui o seguinte. Melhor página de Fantasy da rede. Abração, Gui. Fly Eagles, Fly. Um abraço pra ti, principalmente. Tá sempre interagindo comigo ali. Sempre trocando uma ideia sobre sobre os Eagles, sobre Fantasy. O Inácio é um grande parceiro mesmo aí. E queria dizer aí, um dos melhores seguidores que o Fantasy Futebolista tem. Com certeza. Se chama Inácio Salvati E grande torcedor dos Eagles também. vamos trocar muita ideia por lá ainda. Uh, Bradberry, né? Chega, chegou o, o CB2 aí. O time tá montadinho, cara. Tá pronto. Tá pronto pra incomodar. Valeu, Inácio. Valeu. Seguindo, temos aqui... Agora, agora não, não tem alguns eu não tenho o nome, tá? Porque é, é, a, é o, o login lá do, do Instagram. Então, o JG Underline Pinheiro mandou aqui. Qual o impacto do Landry para o ataque dos Saints? Voltando lá, né? Aquilo que a gente falou lá na introdução do podcast... sobre essa essa chegada do Landry eu diria que o impacto do do Jarvis Landry nesse ataque ele vai se dar muito mais em cima do calor que acabou de chegar na minha opinião Michael Thomas tem a possibilidade sim de estar saudável e ele saudável é o wide receiver número 1 o Jarvis Landry ele chega meio que como um seguro de vida um seguro jogador um seguro wide receiver para o Michael Thomas caso o Michael Thomas não esteja disponível, Jarvis Landry está lá e e ele tem a capacidade de, com a sua experiência, ajudar a equipe, ajudar no ataque queria falar de novo, queria ele nos Eagles claro que depois do AJ Brown aí mudou um pouquinho mas antes de ter o AJ Brown acho que era uma opção muito interessante para qualquer time na NFL que queria um um cara experiente e e o Jarvis Landry, ele chega como um seguro por um lado para o Michael Thomas por outro lado, ele chega para incomodar um pouquinho essa transição do Chris Por mais que vai ajudar a longo prazo, mas é, nesse curto espaço de tempo eu acredito que ele vai impactar muito no volume que o Chris poderia ter logo de cara, então é, eu acho muito positivo para o Saints, nessa tentativa do Saints de, de dar armas para o James Winston está é, trazendo veteranos quer competir, vai incomodar com certeza é, ele é, tá vendo que tem possibilidade nessa temporada, então trouxe mais um veterano para servir como um seguro e também é, para ajudar nessa, nessa, nesse crescimento do Chris Olave de repente para um futuro, lembrando que Chris Olave, já falei milhares de vezes, ele chega para ser o Adverser receiver 2 dessa equipe, então se o Michael Thomas não tiver disponível, eu acredito que Jarvis Landry sim tem capacidade de ser o ad receiver 1 um, e o Chris Olave se mantém um Adverser receiver 2 e ter mais volume do que se tiver os três disponíveis. Ok, o Jarvis Land pode sair do slot, o próprio Chris Olav pode sair do slot, mas é, é, eu diria que nesse primeiro momento, ainda pensando em fantasy, isso é um baque grande para quem esperava algo do Chris para esse ano. Mais do que um AdWords 2 eu acho bobagem até esperar, mas esperava ter pelo menos poder utilizá-lo um pouquinho mais. Se todo mundo tiver saudável, vai complicar um pouquinho para o calor. Seguindo aqui, é, uma pergunta mandada pela enviada aqui, né? mandada é feio... Pelo Dantas 1311, nosso querido Dantas, grande jogador de fantasy, aí tá por, por tudo. Quem não joga liga com o Dantas, é, não, não tá jogando fantasy direito ainda. O cara tá, tá em todas. Três apostas fugindo do top 10, 10 do draft de rookies. É, eu vou pegar o meu, meu, meu ranking de rookies aqui, é, só para ter uma ideia pra gente fugir desses caras. Então que, quem eu tenho, por exemplo, no top 10? Eu tenho Brice Hall, eu tenho Kenneth Walker, eu tenho Traylon Burks, Drake London, Gareth Wilson, Jameson Williams, Christian Watson, Chris Olave James Cook e fechando Skymore. Uh, três caras para se fugir do top 10. Um deles, ele não tá muito longe do top 10, inclusive eu já vi algumas ligas saindo dentro do top 10, até dentro do top 5, que eu acho que uma maluquice sem tamanho isso, uh, que é o running back Damian Purse. Ele, para mim, é uma, é uma aposta sensacional aqui pela... É, eu falava ainda antes que o Isaiah Spiller poderia cair no Houston Texans, era o que era especulado. E ele poderia sim ser melhor do que Marlon Mack, ser melhor do que o Rex Burkhead, uh, Rice Freeman, se eu, não, se eu não me engano, também está por lá. E o Damian Purse chega com essa possibilidade de ser um cara que pode se transformar num cara de pelo menos duas descidas nessa equipe. Por mais que não seja um time sensacional, um time que vai brigar por alguma coisa nessa temporada, com o Davis Mills, tal, tal. Mas a gente está falando de, de um jogador. De um cara que tá jogando fantasy. Se ele ir bem. Tá tudo certo. Quem tem o Davis Mills quer que ele vá bem. Não sei quem tem o Davis Mills também. Mas eu tenho numa Liga Dynes. Por isso que eu falei. Porque senão não ia falar. Uh, mas assim. Outros jogadores como Brandon Cooks também é um cara que a gente quer que o Bernie Cook jogue bem, não quer que o Houston Texas, além, claro, você pode ser torcedor do Houston Texas, e aí né? tô falando bobagem aqui mas o Damian Purse eu acho uma baita aposta eu acho que vale a pena você tentar subir, vamos dizer, tem lá uma, uma, uma primeira metade primeira rodada tentar utilizar a segunda rodada mais algum jogador pra tentar subir pro final da primeira rodada, pensando em liga de 12 times ou demais também, né, tem que ser na primeira rodada pra pegar o Damian Purse, eu acho uma aposta muito boa Outros, dois jogadores aqui que eu acho que são apostas interessantes, olhando para todos eles aqui, quem são jogadores que eu estou, inclusive buscando como apostas, um deles também é outro running back. E ele está saindo logo depois. Eu diria que é, se você não conseguiu Damian Purse, tente conseguir esse cara. É o running back Tyler Algayer Algier, Algier. Depois me corrijam aí. Se eu falei certo ou não, enfim. Mas o Tyler Algier, Algier, se eu não me engano a última vez que eu vi um vídeo dele falaram Algier. Então, ele é o running back que está lá em Atlanta, foi escolhido pelo Atlanta Falcons. Quem ouviu o podcast falando dos 48 prospectos, falei bastante dele, falei o quanto que eu espero dele. E o o Tyler, ele é um cara que, ele é outro cara que tem uma possibilidade enorme de ser um um running back número 1. Ele deve ser o running back número 1 da equipe, ok, tem lá o Pearson, vai jogar... Não é um cara novo, então pensando em ligar Dynasty. Ele é um cara sensacional aqui pra se apostar, na minha opinião, o Tyler. Uh, peguei ele hoje numa liga, inclusive subi pra. Ontem? Ontem, Ou hoje? Não lembro mais. Tanta coisa que eu não, não lembro. Mas eu consegui, eu tentei subir pra pegar o Damian Purse, não consegui trocar com ninguém. Uma liga de 16 times. Uh, a minha liga principal, Dynasty. Um abraço pessoal lá da, da NFL no Pro Football. <risos> a gente se conheceu no, no grupo do Pro Football no Facebook ainda na época montou lá o nossa, a nossa liga... E, e assim... o Tyler ele tem uma possibilidade... eu acho que é a possibilidade de volume além no Fantasy... vou sempre repetir isso... é, é, é uma coisa que vai acontecer com ele... se ele tiver a oportunidade... E, e pelos relatos, por tudo que eu li sobre ele... é um cara que tem capacidade de ser um cara de três descidas... resta ver como que esse ataque vai funcionar... e uma coisa que me deixa um pouquinho mais assim... É, esperançoso é a questão do Arthur Smith, né? ele é um cara que ele transformou o ataque dos Titans, ele transformou o Derrick Henry naquilo que ele deveria ter sido já antes, e, e quem sabe ele não, não tenha, é o primeiro running back escolhido por ele, se eu não me engano, no draft, quem sabe não é um cara que consiga dar esse, isso que ele está esperando. Claro que o Derrick Henry é um cara completamente diferente, mas se ele tiver volume, se ele tiver oportunidade e conseguir aproveitar essa oportunidade, pode ser uma outra aposta bem interessante. E seguindo aqui outra aposta que eu tenho, uh, desse, três apostas fora, eu vou pular um pouquinho mais, eu vou um pouquinho mais longe nessa aposta, que é o wide receiver Romeo Dubs. Tentei de tudo para pegar ele na, na, na minha liga principal, uh, achei que iria chegar para mim numa próxima escolha e, e escolheram um, acabou caindo o Alec Percy ainda do, dos Colts numa metade segunda rodada de 16 times eu não pude deixar de pegar o Purse naquela situação, até porque eu tenho o Paris Campbell no time então um deles vai ter que ser o wide receiver 2 do Michael Pittman e e eu queria ter pego o Rommel Dubs, eu achei que ele chegaria na outra logo depois pegar e o o Rommel Dubs é é um cara que está correndo por fora naquela situação do Christian Watson, se todo mundo está falando que o Christian Watson é o o novo Marcus Valdez Cantley quem que vai ser o novo da Adams? Ah, essa papo de novo também é meio, meio chato, clichê já né mas a gente está esperando um cara que tenha conexão, que não seja o novo da Van Terradas, mas que tenha uma melhor conexão. A gente sabe que o Alan Lazar até tem conexão, mas não foi tanto assim. Tem o Amari Rodgers por lá que não mostrou nada no primeiro ano, que teria que pelo menos ter mostrado alguma coisa para a gente ter uma, uh, pensar algo sobre ele. E, e o Romeo Dubbs é um cara que produziu no college, é um cara que não é um cara sensacional, mas é um cara que tem suas valências e se for bem lapidado, tendo um Aaron Rodgers passando a bola para ele, eu acho que tirando os os nomes principais, é o cara que mais me chama atenção, é o cara que mais me brilha os olhos para tentar ter o meu time como aposta. Que se se der certo, ele pode dar retorno, eu não diria tão a curto prazo, mas se tiver uma química e o o Rodgers confiar nele, ele pode se tornar o grande achado para mim desse draft. É um cara que, dadas as devidas proporções, eu diria que é o o, o Terry McLaurin dessa dessa leva de jogadores, dessa dessa classe de wide receivers, porque Terry McLaurin era um cara que na época saía na terceira rodada e estourou, né? Virou um bom wide receiver para fantasy. Eu acho que o Romel Dubs é um cara desconhecido, não não conheço muito, para falar a verdade, mas é o cara que pela possibilidade, pelo que eu, eu eu li de características dele que ele pode ser um cara que pode evoluir, bem lapidado, pode ser um grande achado nesse nesse cara. Aí. Então, três apostas fora do top 10 Damon Purse, running back; Tyler Algier, Algar do, do Atlanta Falcons, running back também e um mais profundo um pouquinho, Romeo Dubs, Green Bay Packers, wide receiver. Seguindo aqui temos a pergunta do Senhor underline Marcel underline Silva underline, qual o jogador/barra time que te fez gostar de futebol americano? Uma boa pergunta, muito obrigado. Uma pergunta saindo um pouquinho do do, 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 do fantasy, do, do. acho legal, acho legal compartilhar isso aí também. Porque cada um tem uma história, né? Eu, assim, por muito tempo, não tive time. Eu acompanhava fantasy. Eu jogava fantasy já, mas acompanhava o futebol americano, NFL. Eu lembro, o mais remoto que eu me lembro é quando eu comprei o Madden de 2015. O Madden 15. Então, era a temporada de 2014. Isso já faz... Há um tempo atrás, eu achava um cara novo. Hoje já fazem oito anos que isso aconteceu. Praticamente. E, e eu lembro que eu, eu já acompanhava comecei a acompanhar um ou dois anos antes mas assim, vendo o um jogo, tentando entender tentando ir atrás, tentando sabe, uh, lendo uma coisa que me ajudou muito, muito, muito mesmo, foi o livro do Anthony Kurt o o, o, o o manual do fantasy manual do fantasy também, né que ele fez com o Micelli, muito bom também, tem os dois livros é o manual do Fan, do, do futebol americano, do Anthony Kurt eu li ele, assim eu consumir aquele livro, porque é muito bom, é muito bem escrito, é muito fácil de entender, e dali pra frente eu comecei a entender mesmo o futebol americano. E aí eu lembro do Madden, e depois comecei a assistir, comecei a gostar, e comecei a gostar dos times, eu gostava de assistir, tanto que uh, por algum tempo, até 2018, mais especificamente, eu não torci pra nenhum time, eu assistia todos, assistia pela... pela... Sabe? Queria jogo bom. Sempre jogo bom. Jogo bom, jogo bom. E aí eu resolvi ver o meu primeiro jogo de futebol americano ao vivo. Uh, minha ideia era ver Tom Brady contra Aaron Rodgers in, uh, lá em no Gillette Stadium em 2018. Acabou que, visto por algum motivo, os caras não, não quiseram me liberar o visto. Disseram que eu talvez não teria possibilidade. Talvez eu não voltaria para o Brasil. Sendo que não tem porquê, né? Tem... tem sabe, dados os documentos que foram dados, não tinha como eu não voltar para o Brasil, mas enfim, não deu certo, não me liberaram, queria ir para Boston, de repente me falaram que Boston é um lugar que tem muito brasileiro que vai para lá para ficar para trabalhar, enfim, é um pouco mais complexo, um cara do Brasil falando que gostava de futebol americano e queria ver Tom Brady e Aaron Rodgers, que né para tentar passar, então, é, sei lá, eu tirei isso, aí voltando da... da dessa, já contei essa história tá em podcast, tem um episódio que fala tudo disso aí, mas eu vou aproveitar aqui o gancho. É, voltando, é, mora em Caxias do Sul, foi até Porto Alegre, no, no. Tem um espaço lá que, que, que faz os, os vistos, enfim, que libera lá. Agora esqueci o nome do. do tá, na, tá na língua, mas não sai. É, e quando negaram, a gente veio de volta para Caxias, eu e minha esposa dirigindo ali, quieto, né? né era um. Não falava nada, 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 nada. Até que na metade do caminho ela me fala assim, mas só tem nos Estados Unidos, jogo não tem fora. eu disse, olha, até tem, tem um jogo em Londres. Vai ter Eagles e Jaguars em Wembley, em Londres. E se fosse pra Londres? E aí a gente foi pra Londres assistir Eagles e Jaguars. E eu fui com o pensamento de que eu ia torcer pros Jaguars, porque era o time da casa, enfim... Mas aquilo lá estava lotado de torcedor dos Eagles e, sabe, eu esperei o momento, eu esperei o momento que sentisse alguma coisa diferente e foi lá no estádio com todo mundo gritando E-A-G-L-E-S Eagles, foi ali que, sabe, arrepiou. E aí, dali pra frente, ah, eram os atuais campeões. Desde lá, eu Eu posso dizer que eu não sou campeão do Super Bowl. Eu não comemorei o Super Bowl. Comemorei porque ganhou dos dos Patriots. Na época, eu já tava... Eu sempre torci pra time pequeno. Torço pro Juventude. Então, eu sempre torço pro mais fraco. E naquela época, naquela ocasião, eu tava torcendo pros Eagles, os Nick Foles, tal. Toda aquela história. Torcer, torci. Mas não como um torcedor, como hoje, né? A minha melhor lembrança como torcedor Uh, é o, o doink lá, do o double doink dos do, 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 do Eagles contra os Chicago Bears nos playoffs que a bola bateu no, no, no field goal, bateu nas duas traves e, e não entrou né, no final do jogo aquilo lá pra mim é a minha melhor recordação assim, de, de, de êxtase com, com os Eagles uh, então não teve um jogador, um time claro, sempre muito, muito, foi muito fã dos jogadores, Tom Brady principalmente é, sempre falei que é um cara sensacional, enfim Uh, Aaron Rodgers, tanto que eu queria ver os dois jogarem é... assim, não, não foi o futebol americano que me, me, me fez gostar do futebol americano e eu fui ter time só lá em 2018 depois de assistir a Eagles e Jaguars em Wembley então desde então comecei a torcer assistir Chargers e, e Chiefs no México uh, e continuo, pretendo e assistir outros jogos no futuro não necessariamente do meu time, claro que quero ver ainda mais depois né mas a ideia é conhecer no futuro outros outros estádios outros times outras enfim queria queria ir para a Alemanha esse ano mas não vai rolar não vai ter como ir para a Alemanha assistir o jogo lá esperar quem sabe ano que vem no Brasil vamos lá obrigado pela pergunta Marcelo outra pergunta aqui Lucas W Melo ele mandou Aiden Hutchinson na 1.12 de Dynasty Superflex IDP vale eu não sou um cara bom para IDP tá eu sempre falo isso que eu cubro os jogadores de ataque, os skill players, e, e, quarterbacks, running backs, wide receivers, tight ends, kickers, defesas fechadas. Uh, IDP deixa pra quem sabe, né? Galera do Brasil Fantasy Football cobre IDP, galera do Fantasy BR co- cobre IDP. Uh, eu não falo muito, mas o que, que eu penso, tá? Eu já, eu já joguei. Hoje eu, eu, eu saí da, da, da liga que eu tava, IDP, tem uh, tinha muitas ligas e uma delas era justamente essa. Era com cap e tudo mais. E dava muito trabalho. Uh, eu não conseguia aliar tudo durante a temporada. É muito complicado. Eu tive que me desfazer de algumas ligas. Uma dessas era era IDP. Era super flex. Tinha. Não era super flex, não. Não, não era super flex. Mas tinha muitas posições e tal. Pontos diferentes. Uh, e, e o, que, que, eu, o que, que eu entendi? Que eu não deveria pegar um jogador de defesa na primeira rodada. Basicamente isso, eu prefiro outros jogadores a jogadores de defesa até o final da primeira rodada, 12 times, acredito que seja 12 times, é 1.12, mas eu prefiro mil vezes pegar jogador de ataque aqui do que pegar jogadores de defesa, jogador de defesa depois a gente consegue, basicamente essa foi a minha minha alternativa no ano passado que eu eu joguei e e fui bem, acabei indo bem até, tinha divisões e tal, então minha divisão era mais complicada, mas foi bem bem bacana assim essa questão de apoio, apostar muito nos jogadores de ataque e deixar de lado um pouco a defesa porque a defesa depois eu consegui do nada eu tinha a, a, três jogadores elite na, na na posição de de idl ali de de, de idl não de idl né entre edis e tudo mais uh, então eu eu acho que não vale a pena não não valeria a pena ir no eden hunt o lucas Louris mandou aqui via dm Primeiramente, parabéns pelos conteúdos de fantasy, tô sempre acompanhando e tu manda bem demais. Pô, muito obrigado, Lucas, obrigado mesmo e espero sempre continuar agradando, seja via podcast, seja via visual no Instagram, ou seja via uh, o YouTube nos, nos vídeos agora. E, e ele mandou a pergunta, né? Já, minha pergunta é a seguinte: Vejo pouca gente falando do Schultz, Tarend tá, de Dallas, e muitas vezes até ranqueando ele muito abaixo do que eu acho que ele, que ele de fato mereça. Ano passado ele mandou muito bem e esse ano ele ainda tem menos concorrência em Dallas. Já que a Mari Cooper saiu, qual sua opinião sobre Schultz? Eu sou um cara, eu não sei quanto abaixo que, que você está vendo ele. Eu sou um cara que eu tenho ele alto. Eu tenho ele ali, eu até vou pegar aqui, tá? Eu tenho minha... Quem não sabe, né? A gente O Fantasy Futebolista, propriamente eu, sou um, um, um cara que ranqueio lá no fantasypros.com uh, desde esse ano aqui inclusive agradecer ao pessoal do Fantasy BR que, que me deu uma, uma, uma mãozinha de como fazer, né ah, vocês, como é que vocês fizeram para chegar lá, e eles me mostraram o caminho e dali pra frente é trabalhar foi praticamente temporada passada fazendo ranking semanal para poder ser avaliado nesse ano aqui e ser aprovado ou não, aí sendo aprovado agora eu tenho todo mês fora da temporada eu refaço um ranking eu acho que semana que vem é semana de fazer rankings de novo, e olha onde é que eu tenho o Dalton Schultz pegar ele aqui, inclusive se você procurar lá no Fantasy Pros, no ranking, e selecionar lá os, os pick experts, né? escolha seus, seus especialistas, uh, vai estar tá lá a fantasy futebolista, Guilherme Gianni, então entra lá que é bem, bem bacana. Eu tenho Dalton Schultz como sexto tyrant, eu tenho Travis Kelsey na frente, Mark Andrews, George Kittle, Darren Waller, Kyle Pitts e Dalton Schultz. Uh... Eu acho ele alto para mim. Né? Na sexta eu tô muito tranquilo com ele. Eu não sei o que, que muito abaixo que, que tu tá vendo por aí. Uh, o que, que o pessoal tá falando. E o que eu acho dele é justamente isso. Uh, com a saída do Amari Cooper, quem principalmente vai ganhar? É o Sid Lamb. É o Michael, Michael Gallup. Uh, agora o Jalen Tober, talvez. Mas o Dalton Schultz, eu acho que ele nem tanto ganha. Ele já teve uma temporada boa no ano passado e eu acho que ele vai manter isso é uma uma possibilidade de manter porque Tyrande, ele varia né Tyrande às vezes, Mark Mark Andrews no ano passado foi muito bem, no ano anterior foi muito mal eu troquei na minha liga principal pelo Mark Andrews no ano anterior, ele foi mal eu troquei pra conseguir o Caio Pitts e no ano passado ele estourou mas eu tenho o Caio Pitts agora, pelo menos eu tenho o Tyrande mais valioso pra fantasy no momento, então eu acho que o Dalton Schultz é um cara sensacional um cara que pode ir muito bem nessa temporada se você quer escolher um Tyrande Na Liga Redraft, durante o draft, alto, mas não naquele topo, eu diria que o Dalton Schultz é um cara muito bom, já que se você não quer fazer streaming, é um cara que... Ele tá um passinho de estar nesse grupo com os melhores garantidos. Eu acho que precisa de mais um ano. Tanto ele como... O Caio Pitts a gente tem mais... A gente espera mais dele, porque ele tem muito volume disponível lá, né? Mas o Dalton Schultz, por mais que tenha pessoas em volta, ele tem produzido. E eu acho que depois da sexta ali, muito difícil né mesmo, mesmo eu tenho na sete Dallas Goder mas eu não vejo Dallas Goder na frente do Schultz, pelo menos nesse momento pergunta aqui do Dario C. Silva dicas de veteranos e slippers para ligas redraft aqui tem que, que voltar lá pro o ranking, né? dicas de veteranos, vamos pensar aí um, um, um jogador, dois por, por posição, né? é, fora daqueles principais eu diria que quarterback por exemplo veteranos interessantes, Kirk Cousins tá fora desse, desse grupo Derek Carr, são dois jogadores bem interessantes se você uh, pensa em não, ter um, um, não pegar alto um quarterback mas pegar tá, ali é que eu faço muito late round quarterback, eu não gosto de pegar quarterback cedo então para mim é, são caras que eu vou estar de olho nessa temporada entre os running backs, veteranos que, que, que vale ali uma aposta Lennon Fournette é um cara interessante nesse ano, talvez saia mais alto a gente tem muito tempo até lá, a gente vai começar a falar muito do fornet ele pode crescer ainda mais, mas eu acho ele muito interessante uh, muita gente desmerecendo Ezequiel Elliott o Ezequiel Elliott foi top 5, top 6 ano passado, em, em pontos no, no Fantasy, não foi um cara consistente, não foi um cara sensacional mas ele foi top 5, top 6, não lembro exatamente o que e, e, e esse ano ele tá caindo, 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 ah, ele tá um ano mais velho, mas ele não fez tão mal, ele foi melhor que muito cara que hoje ainda tá, ainda com uma pompa lá em cima, então eu acho ele um cara que pode ser um baita sleeper nessa temporada, ele se tornou um sleeper, né, uh, eu acho que o James Conner é outro cara que pode ir bem, uh, considerando esses jogadores mais, mais velhos, o, o próprio Clyde edwards Zeller tem uma última possibilidade, de repente, esse ano, não é um cara que eu tô muito de olho, mas é um nome aí a ser observado, entre os wide receivers assim que estão fora do radar, a Mari Cooper nos Browns, como é que vai funcionar com o Deshaun Watson? Muita gente vai deixar passar, vai deixar passar em Liga Redraft, e é aí que entra a possibilidade do, do Mari Cooper se dar bem. Outros jogadores, o próprio Michael Thomas é um cara que vai cair pra caramba em Liga Redraft, se ele não mostrar que tá, tá bem. O Tillen é o cara que ninguém muito merece, tem o Justin Jefferson lá, mas pelo menos se tu conseguir pegar ele numa posição que tu utilize ele no flex eu acho que vai ser muito muito bom, e tight o próprio Dalton Schultz que eu acabei de falar, é um nome interessante o Zach Kurtz em Arizona ah o time foi atrás atrás do Trey McBride esse ano vai ser ainda do Zach Kurtz, então um cara veterano que dá pra se pensar dá pra ir atrás, se ele tiver disponível vai sem medo nenhum acho que que tá bom né, essa listinha aí de alguns veteranos e sleepers pra ligas de draft nesse momento Uma pergunta aqui do CoFano, outro grande grande parceiro nosso aí. Em que momento é melhor ter três bons running backs e que momento ter dois bons running backs e o handcuff deles, né? No caso, aí são quatro, né? Vai ter que ter espaço. Brincadeira. Eu acho que no início da temporada né, é a hora que a gente tem que ter três bons running backs. E se esses três bons running backs fizerem uma boa temporada... Eu não vejo por que você se desfazer de um para ter handcuff dos outros dois. Cara, é, por mais que depois, quando chega próxima do final da temporada, a gente vê jogadores substituindo o seu jogador principal da, da equipe, indo bem, vamos dizer assim, o Dalvin Cook Alexander Madison, por exemplo, uh, o, o Zeke Elliott tem o Tony Pollard. Mas eu, eu não vejo um momento em que te diga, ah, é melhor tu ter dois bons. Se tu conseguir o handcuff dos três, eu acho válido. E, e, dificilmente tu vai conseguir, porque os caras vão ver. Ah, tu tem lá o, o Christian McCaffrey no time. Eu tenho o Chubba Hubbard. Ele pra, deve ser o backup novamente nesse ano, vamos supor. Pode ser o dante forman Mas enfim, uh, em que ponto que vale a pena eu ir atrás? Quando o cara vê que tu tem o Christian McCaffrey e que tu tá preocupado, ele vai subir o preço do jogador dele pra ti então começa a ficar complicado, vai ter que daqui a pouco se desfazer de um, e e se tu errar o o cara, eu eu acho que o momento, é uma boa pergunta, é muito interessante, eu manteria os três running backs e bola pra frente, se eles estão bem, se eles estão saudáveis, ah, tem um que tá meio balhado, começa a pensar em trocar, começa a pensar em trocar antes que estoure uma notícia, antes que ele fique de fora de dois, três jogos e caia de valor, enfim, e tente conseguir o handcuff E principalmente handcuffs que estão às vezes disponíveis nos próprios waivers. Liga do Drive tem muito handcuff disponível, que a galera acaba esquecendo. A galera normalmente tem handcuff, mesmo que não seja do teu time, de jogadores que não estão muito bem, que podem se quebrar, não estão saudáveis, mas sempre tem handcuff disponível e se você conseguir ter de todos, melhor. Se não, mantém os três running backs e e torce para nenhum se machucar. É a melhor opção. Outra pergunta aqui do Sakurai, Underline Gui, outro grande parceiro, aí está sempre participando conosco. Escolha de final de primeiro round. Melhor, Pierce, Algier, Algaier ou Cook? É, eu acho que tu consegue o Pierce e o Algier, Algier mais para frente, não no final do primeiro round. Eu prefiro o James Cook aqui, assim sem sombra de dúvidas. É um cara que uh, tem ligas que ele está saindo logo depois do Kenneth Walker. Uh, eu não vejo porque ele sai tão alto, eu acho que há muitas dúvidas sobre ele, há possibilidades também quanto ao a, a, que ele vai fazer nos Bills, e por isso no final do primeiro round, sem dúvida nenhuma eu pego o James Cook, eu pego o Damian Purse no final do primeiro round, eu vou, não vou pegar o James Cook agora, é, então certamente James Cook aqui é a melhor escolha para o final do primeiro round. 2001, Fábio Filho, grande Fábio, mandou aqui, em Dynasty, Prefere draftar para o futuro ou para competir de cara? Boa pergunta. Prefere draftar para o futuro ou competir de cara? Uh, eu, assim, eu sempre estou buscando equilíbrio. Equilíbrio é a palavra-chave dos meus times em, em, em Dynast. Uh, eu troco muita ideia com, com um parceiro meu lá, de, lá do Primeira Liga, lá, o Samir Scarpellini, também é um cara que tem 30... E sei lá, umas 60 ligas, não, ele não tem mais tanto. Mas é um cara que uma vez ele falou: enquanto vocês aí mais novos estão jogando joguinho e tal, meu joguinho é, é o fantasy. <risos> Eu achei muito, muito engraçado isso aí. Uh, e, e ele entende muito, entende pra caramba. Ele é um cara que ele consegue fazer a questão de tentar valor ao máximo possível e depois tancar valor tancar, valor tancar pra tentar vencer eu sou um cara que eu prefiro vencer pelo equilíbrio, tentar encontrar um equilíbrio, tentar encontrar um elenco competitivo pra mim ter opções caso vão acontecendo problemas durante a temporada. E também não deixando... Eu eu sou muito ativo no draft, eu gosto de pegar jogadores, eu gosto de apostar, eu gosto de ficar esperando quando quando vai chegar a temporada, ver o que que eles podem me trazer. Então, por esse motivo, eu, eu sou um cara que prefere fazer um meio termo. Eu quero competir, eu vou buscar competir, mas eu não vou Assim, largar meu futuro pra deixar de competir. E outra coisa, trocar jogadores durante a temporada, quando tu vê que teu time tá faltando alguma coisa, três, quatro rodadas, eu tô brigando lá em cima, mas falta, eu tenho um elenco curto, eu vou num time que tá lá embaixo, eu troco uma primeira rodada por um jogador dele bom, do próximo ano, mas isso durante a temporada, antes tu não consegue, né? Eu fiz isso no ano passado, fiz uma mudança radical no elenco, consegui me tornar competitivo e depois eu acabei vendo que eu precisava de um pouco mais. E troquei o pique desse ano, já tinha, tinha mais piques, porque eu tinha trocado jogadores. E não fique com medo de trocar piques, porque tu sempre vai ter jogador bom que tu pode trocar por piques do ano que seguinte. É, tu pode querer fazer uma revolução. É claro que na maioria das vezes o pessoal vai tentar te, te tirar um rim, mas uh, tenta mostrar valores, calculadoras, para conseguir piques caso você queira jogadores no ano seguinte, mas isso só na temporada próxima do draft calor, então eu sempre tento equilibrar as equipes, mas eu não fico sem escolha, sem eu sempre tento deixar um, um, uma gordurinha para frente, ou jogadores mais velhos que eu posso trocar por picks, e garantir também o futuro caso isso seja necessário, não fiquem com medo, ah eu tenho o Deandre Hopkins, ele vai bem na temporada, não sei o que, mas ele tá velho, criou dúvida, troca enquanto ele tem valor, depois que ele caiu de valor, não vai adiantar mais nada. Pergunta aqui do Roberto Ancheta outro grande parceiro nosso aí. Sempre presente nas, nas caixinhas de perguntas. Jogadores voltando de lesão, qual apostar, qual deixar de lado? Tem vários jogadores que se machucaram, né? Pegando aqui uh, jogadores que, que perderam a temporada passada. J.K. Dobbins, K. voltou no fim. Derrick Henry se machucou, voltou, mas se machucou. Uh, quem são outros jogadores aqui que tiveram problemas? DeAndre Swift perdeu vários jogos por lesão. Uh, Sakon Barkley segue numa lesão eterna. <risos> uh, Travis Etienne, que não jogou. Uh, pensando principalmente em running backs, eu tô apostando no JK Dobbins. Acho que é um cara que vai voltar e vai voltar por cima. K-Makers é outro cara que pra mim não tem muita dúvida. Uh, não vejo problema com o Derrick Henry, por mais que é um cara que eu não... Vou agarrar com unhas e dentes ele se eu tiver a oportunidade aqui. Eu prefiro, por exemplo, um Austin Eckler a ele nessas condições. Não vou preferir um Christian McAfee porque é outro cara que vive lesionado. O John Mix eu acho um pouco demais, mas um Austin Eckler eu tenho ele à frente do Derrick Henry. Por exemplo, o o Travis Etienne é um cara que dá para se apostar, mas com o pé atrás. A gente não viu ele ainda na NFL, isso é um problema. Não adianta eu, eu, eu... valorizar demais ele, sendo que eu não vi esse jogador ainda. Então é um pouco pouco complexo a questão do do Travis Etienne. Outros jogadores, o Deandre Hopkins passou tempo lesionado, não sei até que ponto é interessante. Quem mais aqui que a gente pode relacionar, vamos ver aqui... A Mari Cooper acho que perdeu alguns jogos por lesão também, mas Michael Thomas, se você acha que dá, vai. Mas é outro cara que... hum, dúvida, quando tem dúvida vai em algum nome um pouco mais, mais certo né, quem mais são jogadores Robert Woods, ele estourou o ligamento no ano passado está em outro time, isso me preocupa mais do que o ligamento, então deixaria um pouquinho de lado prefiro apostar no Traylon Burks que eu não conheço do que no Robert Woods nesse momento pelo time, por como que eles atuaram enfim, uh, mas basicamente eu apostaria aqui, se fosse apostar mesmo mesmo apostar e ir pra cima JK Dobbs e Kemakers é, eu, eu fiz isso em duas ligas Dynasty, uma foi atrás do Dobbins, outra do Akers consegui os dois, então vai faz isso aí que vai, vai dar bom pode, pode ficar tranquilo pode ficar tranquilo meu querido quem pegou a referência me, me fala se tu sabe de quem que é essa, essa frase e pra fechar nossa última perguntinha aqui, Gabriel, Gabriel Datrino, quais jogadores pra comprar e vender antes do draft? Uh, Gabriel, eu fiz um... Eu fi, tem dois podcasts sobre alvos para a Liga Dynast. Uh, lá no, no Instagram também tem vários alvos para a Liga Dynast. Uh, e eu vou só listar eles aqui e depois cada um tem um, um, um texto. Ou se você não gosta muito de ler, <risos> eu, eu prefiro o podcast também. Uh, tem um tem podcast, todos eles, eu falei sobre todos eles, uh, sem deixar um de fora são os, as minhas uh, alvos de Ligas Dynasty. Que, que jogadores que eu acho interessante para se conseguir em Liga Dynacy uh, para se comprar Curtland Sutton, Gabriel Davis, Michael Pittman Darnell Mooney e CeeDee Lamb entre os wide receivers, esses caras eu acho que vale a pena ir atrás quanto que eles valem? Tem inclusive na época o, o valor deles, eu, eu coloquei ah, no, no podcast tem o valor deles uh, Running Backs, que makers como eu falei, Ezekiel Elliott eu não descartaria, Elijah Mitchell J.K. Dobbins, Leonard Fournette entre os quarterbacks eu iria atrás de um Trey Lance da vida de um Derek Carr de um Tua Tagovailoa pensando na explosão que pode ter e entre os tight ends eu diria que Zach Kurtz, o Albert O'Quake Munan do Denver Broncos e o Kyle Pitts é um cara que pode, pela questão Marcos Mariota tá mais barato, esses são os caras que eu acho que poderia ser comprados uh, agora quem vender esse é o grande detalhe Uh, sempre em Liga Dynasty eu, dá uma olhadinha nos, 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 na idade dos jogadores a idade dos jogadores vai falar muito sobre ele, dificilmente eu vou ir atrás de um wide receiver acima dos 30 é, por mais que eles ainda às vezes ficam até 31, 32 anos eles ainda valem, é, tem seu valor não gosto muito de ir atrás desse tipo de jogador é, running back acima dos 26 eu acho complicado Teve uma liga, inclusive, que eu fui atrás do Aaron Jones, com 27 anos, e aí abriu uma possibilidade de eu ir atrás do do J.K. Dobbins, queria ter running backs no elenco. Eu fui atrás do J.K. Dobbins, e e não tanto pelo Aaron Jones, mas eu eu acho que é um cara que eu não não tive problema nenhum em vender ele. Eu não tenho problema nenhum, por exemplo, em vender DeAndre Hopkins, Mike Evans, Chris Godwin é outro cara que eu me desfiz dele. Jogadores mais novos que eu que eu também não, não tenho tanta confiança para agora. ontem Johnson eu tenho um pouquinho de, de sabe, de, 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 de a situação dele não é legal sem o Big Ben, por mais que possa ser boa com o Pickett, mas enfim, uh, não jogar ele fora, né? Mas mas não não ficaria triste se eu perdesse ele. Uh, outros jogadores, Brandon Ayuk, uh, por mais que tenha toda essa situação com Ayuk, que ele vai ter o espaço dele lá não sei não, não não me chama muita atenção entre os running backs falei do Aaron Jones que não, não para mim foi tranquilo repassar ele logo depois de, de pegar ele pensaria muito bem em, em, em talvez trocar o Dalvin Cook se não essa temporada durante a temporada depende de como o time tá uh, porque eu acho que no ano que vem já não vai ter muito mais do Dalvin Cook para gente uh, outros jogadores aqui que poderia ser trocar Sacon Barkley é um cara que eu não quero em nenhum time. Não tenho e não pretendo ter. É um cara que eu trocaria fácil, fácil, fácil. Uh, quem são outros jogadores? Entre os quarterbacks, Tom Brady é um cara para se desfazer nessa temporada. Já devia ter se desfeito, né? Mas enfim, uh, é um cara também. Entre os tight ends, por mais que o Zé tenha um ou dois anos, dependendo da, da troca, dependendo do que, que tu vai conseguir em troca, não vejo mal trocar. Não vejo mal trocar Darren Waller. Não vejo mal trocar Travis Kelsey também, que está chegando já. Essa pode ser uma boa temporada, mas depois eu já não sei mais o que vai acontecer. Então são alguns jogadores, alguns jogadores aí para se pensar, para se comprar, vender antes do draft. Comprar, pega as dicas lá, ouve o podcast ou em texto também lá no Instagram que está bem bacana, bem legal. Este então foi o nosso podcast sobre respondendo perguntas, acabou durando bastante, mais de 50 minutos, foi bem legal, foi bem bacana, quem sabe eu faça mais desses durante a off-season, porque acaba mexendo, cada um tem um assunto, às vezes a gente não está falando só de calouros, mas tem gente que tem dúvida de outro lado, de, de trocas, de, envolvendo veteranos, alguma pergunta mais, uh, mais ali aleatória, como a questão do futebol americano, quem que me fez gostar, eu acho muito legal isso, acho bacana, pra caramba, agradecer a todo mundo que mandou pergunta e mais pra frente a gente faz mais porque teve uma adesão bacana, ia deixar eu comecei na segunda achando que não ia ter tanta gente e na segunda já deu 17 perguntas e isso aqui vai ficar muito longo, então eu parei por ali então no futuro vou abrir de novo vai ter mais podcast só respondendo perguntas que vocês mandarem, certo? não deixe de seguir a gente nas redes sociais no Instagram, no Twitter e agora também lá no nosso, nosso canal do Youtube então vai lá no canal do Youtube Assina, compartilha, clique no gostei. Toda aquela função, quem assiste vídeo no YouTube sabe a função que é. Então, quero crescer um pouquinho mais lá. Me ajuda. (risos) Dá dá uma mãozinha aí. Feito! Na semana que vem a gente volta com o podcast. Até a semana que vem, então. Um abraço!